hacer para nosotros y lo que tiene para nosotros sea en esta serie o la próxima que tenemos acordada para hacer. Y le voy, antes de, de vamos a ver un poquito diferente en esta, en esta tarde, antes de, de leer, uh, como usualmente le, leemos una escritura, simplemente quiero com comenzar el mensaje y después que comencemos el mensaje, buscamos ahí la lectura, no lo tiene que buscar, ahí lo va a aparecer en la pantalla, sé que algunos hermanos dicen, oh pastor, sería bueno saber lo que usted va a predicar semana tras semana, para así eh, estar eh, en, en par con usted y en sintonía, y por eso lo hacemos en serie, so, si usted aquí en estas últimas semanas, sabe que estamos solamente en el libro de Oseas, no, no hemos salido de ahí, eh, hemos estado ahí, y creo que ha sido de, de mucha bendición, um, especialmente libros como estos, que a veces hay personas, personas que ni saben que están en la Biblia, hay personas que solamente creen que en la Biblia está eh, Mateo, Marcos, Lucas y Juan y los Salmos y ya, no aparece más nada, pero la Biblia tiene 66 libros y este es uno de ellos, um, pero eh, cuando yo tenía como en el 1995, yo tenía como cuatro años, estaba bien jovencito yo, en el 1995, unos cuatro añitos tenía uh, Hubo una... ¿Por qué se se ríen? ¡Wow! ¡Wow! Cuatro años, hermano, es verdad. Um, Tal vez. <ríe> uh, no, pero en el 1995 salió una, una canción secular eh, que que fue eh, que sal, estuvo número uno en los verbos de, de latinos y ganó eh, hay unos premios de Univisión que se llama Premio Los Nuestros y ese y, y ganó canción del año esta canción y esta canción se titulaba Experiencia religiosa era por un canta, es por un cantante español um, y en la canción él, él hablaba de, de un romance que tenía con una con una novia uh, con una chica y ese romance lo causaba como lo que él decía una experiencia religiosa Incluso en la canción decía besar tu boca merece un aleluya um, y, y la canción fue un gran éxito, la, la canción muchas personas se la, eh, se la saben, la cantan Salió en el 1995 todavía las personas la cantan hoy en día um, Pero fue algo que la gente, algunas personas se preguntaban ah una experiencia religiosa, eh, ponerlo junto a, a, a algo de besar a una chica, de tener una relación con una persona y vieron personas que se ofendieron, otras personas que no le importó, una canción, simplemente una canción que alguien está escribiendo y la pusieron ahí y este, este cantante la, la, la puso en, en letras y después la, le puso música y ya. Pero lo que me llama la atención de la canción es que el, la comparación de tener una experiencia religiosa con tener una relación con una persona Lo que indica es que hay cierta cercanía Como él decía, besar tu boca merece un aleluya Hay una cercanía, algo tan cercano Que esta persona escribe, el que la, el que la canta No es el mismo la persona que la escribió, fue otra persona este, Esta persona que escribió la canción um, Se acerca tanto a decir que, este, que eso que él siente por esa chica como él, se, como él se ve cuando está cerca de la chica, como él se siente cuando está ausente de la chica, eso es, y, y, y lo que él quiere tener y la, y la relación que él quiere tener, eso le causa a él como una experiencia religiosa. Y para entender eso uno tiene que entonces entender el contexto de, lo que, de, de la persona. 
Porque nosotros pensamos que una experiencia religiosa Tiene que tener cierta intimidad Tiene que tener cierta cercanía Por eso es que cuando él canta Él dice esta relación contigo Con la chica es como una experiencia religiosa Me causa tu, la cercanía que tengo a ti Lo que siento cuando no te tengo Lo que siento cuando estamos juntos Es como si fuera una experiencia religiosa Porque lo eleva a las alturas Lo eleva a, una, a un lugar donde él no se siente que va a estar Y también hay un sentir de intimidad Pero le puedo decir con toda certeza Que esta persona que escribió la canción No tiene la menor idea de lo que significa una experiencia religiosa porque una experiencia religiosa no merece un aleluya. Una experiencia religiosa no acerca a nadie con la otra persona, ni tampoco tiene intimidad. Incluso una experiencia religiosa causa separación. Una experiencia religiosa causa que tú pongas parámetros entre la relación. ¿Por qué le digo esto? Porque la religión... ¿Verdad? Si usted le dicen, oh, esta persona es religiosa, esta persona sigue esta religión, esta, la persona lo que está tratando de decir hoy, oh, escogió un camino de vida y está siguiendo ciertas leyes y ciertas reglas. Y esas leyes y esas reglas, por ejemplo, si usted es, viene de un contexto católico y usted se convirtió al Señor, ¿verdad? Y usted es evangélico, automáticamente el suramericano, el centroamericano, el caribeño, cuando alguien se convierte y ahora es evangélico, dicen, ah, no puede, esta mujer no se puede teñir el pelo. Si tiene esa cana, que se quede en esa cana ahí, muestra la belleza que Dios te dio. Esta señora no se puede poner un pantalón porque el pantalón es solamente para los hombres. Este hombre no puede hacer esto, no puede tocar ese vino, no puede tocar, si es dominicano, ese brugal, no puede tocar esto, no puede tocar aquello, no puede tocar esa tequila, no puede tocar esa corona. Y hay un sinnúmero de reglas y reglamentos que el, la persona de afuera está esperando que usted cumpla porque usted se ha convertido. Y si usted se convirtió, y mañana a usted lo ven haciendo algo que no es, encaja con esas reglas. ¿Qué le dicen? Mira el evangélico. Mira el cristiano. Si tú cometiste un error y por ejemplo te escucharon por la ventana gritarle a tu esposa o a tu esposo. Tuvieron una conversación muy animada y se dijeron cosas que tal, tal vez no querían decirse. O tal vez con tu, tu hija o tu que nosotros podamos tener Lo que el mundo espera que nosotros podamos mostrar Si sí, hay otras cosas que la religión hace bien así Te mantiene anivelado Te dice que no haga ciertas cosas Que para la cultura se ven mal ¿Verdad? Pero imagínense mis queridos hermanos Por eso es que uno tiene que tener mucho cuidado Imagínese usted Que usted vive en la República Dominicana Y usted se convierte O usted vive en Salvador Y usted se convierte Usted vive en Guatemala Y usted se convierte Inmediatamente te dicen a ti Hombre hey, Usted no se puede poner Usted no se puede dejar el pelo crecer Si usted se deja crecer el pelo Usted está pecando O le dicen a la mujer hey, La falda tiene que ponérsela por aquí Imagínese Y después usted dice Ok está bien yo lo voy a seguir Porque yo soy cristiano Yo me convertí Y usted hace un viaje misionero A África Y cuando usted va a África Usted ve que hay una doña 
Que no tiene una falda hasta aquí Pero tampoco tiene una blusa Y usted le dice mira Arrepiéntete Tú te vas para el infierno Tú tienes que ponerte esto y esto y lo otro Porque eso es lo que la religión dice Y como tú te vas a convertir Eso es lo que tú tienes que hacer ¿Cómo lo aceptaría esa persona en África? ¿Qué le diría? Tú estás llegando Hace 10 minutos me presenta a un Cristo que me ama y que me quiere Y ahora también me está presentando un Cristo que me quiere cambiar Sin yo tener una relación con Él Tú me estás presentando algo que me quiere cambiar Sin tú saber quién soy yo Y por cuántos años mi abuelo, mi bisabuelo Y toda esta gente empezaron a hacer todas esas cosas Y tú quieres que yo lo cambie Olvídese de África Volvamos a República Dominicana, volvamos a Nueva York, volvamos a Guatemala, volvamos a, a, a la República de Haití, volvamos a El Salvador. Oh, yo me acabo de convertir y tengo un año en el Señor y tú me estás diciendo que ahora yo tengo que ser perfecto cuando solamente tengo 365 días conociendo esta nueva vida. ¿Cómo es posible? Y eso es lo que a veces esperamos. Y decimos no si tú eres cristiano tiene que haber cierto cambio en tu vida Pero lo, lo, lo interesante del caso es que cuando queremos ver cierto cambio en las personas Es el cambio que nosotros queremos ver y no el cambio que Cristo está haciendo en ellos Y juzgamos a las personas con nuestros propios ojos, con nuestro propio lente y no lo que yo di la semana pasada Con unos lentes no espirituales y le decimos bueno ya en esta etapa de tu vida ya tú no tienes que estar pasando por esto En esta situación de tu vida tú tienes que haber atravesado ya eso y pasarlo Porque tú estás supuesto a estar bien Eso es una experiencia religiosa La experiencia religiosa te dice ven todos los domingos a la iglesia O si eres católico ve a misa todos los domingos te dice da tu ofrenda, da aquello, da lo otro, haz esto Preocúpate por el pobre, preocúpate por las viudas Y si tú haces todo esto Dios te va a bendecir No te vas a sentir vacío, no te vas a sentir mal Y llega el día que tú has, estás haciendo todas esas cosas Pero todavía te sientes vacío, todavía te sientes mal O oh, va a morarle el Señor porque la oración del, del justo puede mucho Y te, tú te vas enfermo y todavía tú te enfermo ¿Qué es lo que pasa? No, tú te en pecado Tú no estás viviendo para Dios porque si tú estuvieras viviendo para Dios tú estuvieras sano Y hermano esto no pasa en esta iglesia No sinceramente, sinceramente esto no pasa acá Estoy sumamente contento y orgulloso porque si pasara yo le pusiera un paro para rápido Para rápido pero ahí nosotros vivimos en un contexto de social donde todo está en los medios sociales Donde si tú eres cristiano y después te ven cantando una canción que tal vez no está en la cajita cristiana Te dicen no tú eres un mundano Te pone con una ropa que tal vez el cristiano convertido no se pone No tú eres, tú eres una mundana, tú no, tú no eres cristiana nada, tú lo que le estás dando un mal nombre al cristianismo ¿Cómo es posible que tú estés haciendo eso? Porque lo que estamos juzgando es lo externo y no lo interno Porque el primero que tiene que juzgarse eres tú Antes de tú decir la primera palabra Antes de tú juzgar a alguien por lo que tú ves afuera Tú tienes que mirarte a ti adentro y tú decir Por eso que Jesús dijo claro Jesús dijo antes de tú juzgar Antes de tú mirar la paja que tiene tu amigo en el ojo Mírate la tuya a ver la tabla grandota que tú tienes ahí Antes de hablarle a cualquier persona Oh, 
Pero somos cristianos vicos a veces y hacemos así. ¡Ay! ¡Qué pecador eres! No puedo ver con este problema que tengo aquí. Yo sé que soy mentiroso. Yo sé que hablo de la gente. Yo sé que soy chismoso. Yo sé que no pago tiempo. Yo sé que hago toda esta cosa. Pero por este lado, sí, yo voy a la iglesia todos los domingos. Yo sirvo en el templo. Yo hago esta cosa. Y porque yo hago todo esto, te puedo juzgar a ti ahora. Y hacemos eso. Pero otra vez, esto no pasa acá. Sinceramente. Algunos pastores dicen, esto, esto pasa aquí en el otro lado. No, no, pero esto, esto no pasa acá. Pero tengo que decirlo. Porque usted se va a encontrar con personas que lo van a juzgar a usted por la vida que usted está viviendo. Lo van a juzgar a usted por cómo usted se mueve. Lo van a juzgar a usted por lo que usted dice. Lo van a juzgar a usted por los lugares que usted visita. Y hermanos, cuando lo juzguen a usted, usted le tiene que decir, mira, yo no te voy a juzgar a ti porque yo no puedo discutir con una gente vica. Así me mito. Yo no, voy a, yo, no voy a, yo no voy a entrar en discusión con un pirata. No lo voy a hacer. Porque, hermanos, a veces pensamos que esa es la realidad del cristianismo, que tenemos que hacer ciertas cosas y estas cosas nos van a llevar a una vida fructífera. Pero no entendemos que lo que Dios anhela de nosotros Aquí vamos a entrar en lo que quiero hablarle en esta tarde Es que Dios desea que haya una intimidad entre usted y Él Dios desea que no haya una experiencia religiosa domingo tras domingo Y que Él desea que nosotros podamos tener una intimidad con Él cuando empezamos a estudiar el libro de Oseas junto, el primer mensaje que yo le di fue que Dios le dice al pueblo de Israel, ustedes son, me están siendo infiel, ustedes están prostituyendo, se están yendo con otros dioses, le están dando crédito a las cosas que yo hice, a otras cosas. Y yo necesito que ustedes se vuelvan a mí. Es más, como ustedes no se pueden volver a mí, yo te voy a, a pasar por un desierto para que tú no escuches ninguna otra voz. Para que en el desierto, cuando tú pidas ayuda, nadie te la dará. Y te darás cuenta que el único que te va a ayudar soy yo. Y ahí te voy a hablar tiernamente. Y te voy a acariciar. Y te vas a dar cuenta que yo soy tu Dios. Pero a veces, mis queridos hermanos. Si lo miramos solamente del punto de vista de Dios Diciéndole al pueblo se están prostituyendo A veces nos olvidamos que nosotros como creyentes Tratamos a Dios Escúcheme porque esto va a ser fuerte Tratamos a Dios como si Él fuera la prostituta Tratamos a Dios como si Él fuera la persona lejana Se lo voy a poner de dos puntos Imagínese que usted tiene, si usted no está casado, imagínese que usted tiene tu mamá, tu papá, si usted está casado, imagínese que usted tiene su esposa, su esposo y semana tras semana usted llega a la casa y usted no mira a su esposa, usted no la trata bien, usted tiene semanas y semanas que no la saca a una, a una cita, usted tiene tiempo que no la saca a comer o a, esposa tiene tiempo que no le dices mi amor te quiero, te amo, por diferentes cosas, tú lo tienes a un lado, si sí hablan, si sí hay comunicación pero no hay nada. Eso es solamente lo que hay Y después Esposo Después de dos semanas Que están ustedes discutiendo Peleando Y tuvieron una buena conversación Sentado a la mesa Y se rieron Ay sí que tu niño era la... En la noche Tú vienes Y tú acaricias a tu esposa Esperando Que tu esposa Te diga Ok mi amor Te amo también yo sé lo que tú estás buscando. 
aquí estoy. ¿Usted se imagina eso? O imagínese que usted es un creyente y que la única vez que usted levanta la mano a Dios es un domingo en la tarde. Imagínese que la única vez que usted acude a Dios con intensidad es cuando usted tiene un problema. Imagínese que la única vez que usted se levanta a ayunar y a orar Es cuando el pastor dice vamos a tener 21 días de ayuno y oración Imagínese si la única vez que usted dice Dios te amo y te quiero Es cuando oh por algo te recordaste No porque hay una intimidad Imagínese cómo se siente papá Dios Cómo se siente Dios Y a veces queremos culpar al problema, a la situación Que no tengo tiempo, que no tiene lo otro, que bla bla Pero cuando usted tiene intimidad con alguien Esa persona entiende Yo no estoy hablando de religión Porque si hubo una semana verdad Que usted tuvo, no sé El mundo se le cayó encima Y usted tiene un amigo o una amiga Y usted le dice mira yo sé que estábamos supuestos a juntarnos Pero no pude porque tuve todos estos problemas Esta situación, si el amigo y tú tú Están conectados, tu amigo va a entender Y te va a decir no, no hay problema ¿Cuándo tú quieres juntarnos de nuevo? Pero si comienza una etapa Donde toda la semana tú no tienes tiempo Para tu amigo, para tu amigo ¿Qué tu amigo va a pensar de ti? Ah no, tú y yo no somos amigos Tú y yo más somos amigos cuando nos vemos Ah, yo no soy tu Dios, yo solamente soy tu Dios cuando viene a la iglesia, yo solamente soy tu Dios cuando hay un problema, yo solamente soy tu Dios cuando te recuerdas, yo solamente soy un Dios cuando alguien te motiva, solamente soy un Dios, tu Dios cuando hay un mensaje que te, que te cayó a ti bien, solamente soy tu Dios para eso, pero después de eso soy el Dios de allá de lejitos. Y eso hace la religión, la religión te hace, oh, vamos a tener un Dios de lejito, no, no tan tan lejos. Para no ser muy mundano, pero no tan cerquita, porque si soy cerquita de él, él me va a cambiar y va a hacer cosas en mí que tal vez yo no quiero y no quiero ser vulnerable con Dios, no quiero ser vulnerable en ciertas cosas en mi vida y por lo tanto, como no quiero cambiar esas cositas, nos vamos a mantener de lejitos. No hay intimidad. Porque primero cuando hay intimidad en una relación hay tiempo. Tú no puedes construir intimidad con nadie si no le dedicas tiempo. No pienses que Dios va a tener intimidad contigo Si no le dedicas tiempo a papá Dios Si no le dedicas tiempo a él Le dice mira Dios este espacio es para ti nada más Nadie más, nadie más va a ocupar este lugar y este tiempo Y cuando tú no lo puedas ocupar por cualquier cosa Como ya hay una intimidad tú no tienes ningún problema Punto número dos a ser transparente con papá Dios Y decirle esta semana me cayó como dice milagro el 100 Y no puedo hacer nada y yo he querido orar pero no puedo y Dios no te va a juzgar y te va a decir no tú no oraste Tú no dijiste tu, tu 100 Ave María y tu 200 que es Padre nuestro No, no yo no te ahora yo no te amo porque tú no has hecho eso No, Él te va a decir tranquilo porque yo te entiendo Porque tú eres la niña de mis ojos Porque yo estoy enamorado de ti Porque quiero intimidad contigo Y por lo tanto no te voy a rechazar Vamos a comenzar de nuevo Pero no comenzar de nuevo en el sentido de que de, Usted sabe que, que hay gente que dice borrón y cuenta nueva Cero con chiquito que decía, enemiguito y no me hable. Con este dedito. Sí, no, no te preocupes, que ya eso se olvidó. No, Dios no es así. Hay gente que dice que Dios se olvidó de todo tu, tu pecado, porque hay una, hay una metáfora en la Biblia que él dice que él eh, coge nuestros pecados y lo tira a la profundidad de la mar para nunca acordarse de ellos. No es que Dios tiene... 
como, como problema en la mente, amnesia, que se le olvidaron lo que tú hiciste. Es que Él no te está juzgando por lo que tú hiciste. Y cuando tú entras por su puerta con acción de gracia, Él dice, ahí viene uno que yo la ve con mi sangre. Ahí viene uno que es santo. Ahí viene uno que es salvado. Él no te está mirando a ti como que tú eres una persona. Ay, no, pero mira, ahí vino el que me habló mentira la semana pasada. O oh, mira, no hay que tener cuidado porque Él me robó 20 pesos. Hay que tener cuidado. No, no Él no, no te mira así. El hombre mira así. Por eso la Biblia dice que los caminos de Dios no son los caminos del hombre y los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios porque como Dios piensa tú no tienes la mayor idea ni la mayor idea y Dios desea intimidad con nosotros porque con intimidad se requiere tiempo tú puedes ser transparente con Dios y cuando hay intimidad mis queridos hermanos tú no haces las cosas por miedo o qué me vaya a pasar si no oro si no vengo a la iglesia, pues esa rosa amarilla llama tanto. Ya van tres veces que me ha llamado y yo no he vuelto. No, no es por miedo. Es porque hay una intimidad, porque hay una relación. Porque hay un espacio donde tú has crecido con Dios. Y Dios ha crecido en ti. Y cuando Dios empieza a crecer en ti, mis queridos hermanos. Hay como una revolución que sucede en nosotros. Porque lo que antes no apagaba, lo que antes no tornaba, lo que antes no hacía cabizbajo, ahora lo podemos entregar en su presencia y decirle como yo sé que tengo entrada confiadamente al trono de la gracia, puedo venir delante de Él y estar como está y decirle Dios te necesito. Una de las mentiras más grandes que yo escuché cuando estaba creciendo en la iglesia Era que me decían esto En serio, en serio hermanos Yo creo que ya no pasa, bueno tal vez sí Que decían tú tienes que estar con el Espíritu Santo y seguir todas sus reglas Porque si tú vas a lugares que el Espíritu Santo no está Él se va a quedar en la puerta y tú vas a entrar Por ejemplo, yo estoy en el club, al Señor no le gusta el club y cuando yo entro, esta es la puerta, cuando yo entro al club, el Espíritu Santo está ahí. So, cualquier cosa que me pase aquí, era porque yo no estaba cubierto por el Espíritu Santo. Esa es la mentira más grande del mundo. Porque hay personas que han estado en club y me han llamado y me han dicho, yo no sé lo que está pasando, pero me estoy recordando un mensaje que tú dijiste y tengo que irme, ora por mí. Y salen y yo tengo que orar por ellos, porque dentro del club se están recordando de algo que, que escucharon. Porque Dios, Dios nos intimida por tu pecado, Dios nos intimida por el pecado del mundo, Dios nos intimida por la basura que hay allá afuera. No, 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 Dios va por encima de todo eso. Otra mentirita, otra mentirita. Saben que hay una alabanza que dice, donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. ¿Verdad? Es una canción el ayer, ¿verdad? Tú te la sabes, tu hermana se la sabe, quedaron allá, tal vez Tania se la sabe, oh, Yajaira se la sabe, algunos de nosotros la sabemos. El día que no le alabo, mi alma se me entristece, porque no hay, no hay, no hay alabanza, él no puede estar presente. Yo no la puedo cantar porque si la canto ustedes se van. Y alguien una vez escuchó esa canción y dice, ah, por donde no hay alabanza. Dios no está ahí. Y es mentira entonces que Dios está en todos lugares, que lo omnipresente. Es una persona que lo que en inglés se llaman seekers, están tratando de entender la fe. 
Y me dice, no, entonces la Biblia se está contradiciendo. Y esa canción, si la escribieron y fueron y administraron a la gente y bla, bla, eso quiere decir que Dios no está presente. Y yo le dije, oh sí, ¿dónde estamos? Oh, sí, estamos en este café. Sí, sí, ¿y este café dónde está? O oh, en este terreno. ¿Y este terreno dónde está? Oh, en otro terreno más grande. ¿Y cómo se llama este terreno? Oh, tamo, ¿Tú estás diciendo que estamos en el planeta? Sí, estamos en el planeta Tierra. ¿Tú sabes por qué? Porque los firmamentos y la naturaleza cantan de la gloria de Dios. Y ahí, aunque tú no lo alabes, aunque tú no levantes tu boca, hay una naturaleza que está diciendo, Él me creó, tengo que alabarle. Aunque tú no hables, la Biblia dice, las rocas hablarán, porque la alabanza de Dios está en todos los lugares. En todos los lugares. Por eso es que Dios desea estar en intimidad con nosotros. Que cuando tú estés caminando por la calle. Usted nunca ha estado enamorado. Me enamoré, me enamoré, me enamoré. Se ve. ¿Dónde puedo mirar? Oh, por allá. Oh, santo Dios. No puedo, no puedo hablar con esos piratas. Usted nunca ha estado enamorado. Y cuando usted se ve con la persona que usted estaba enamorada, usted le dice, hey, estaba caminando por la calle y vi una matica ahí. Chica, me, me acordé de ti. Wow. Papi, estaba caminando hoy por la calle y en la tienda había una macotica. Estaba un poquito rota, pero me acordé que en una macotica sí fue la primera carta que yo te hice. ¿Te recuerdas? Usted todo, todo le recuerda a la persona que usted quería o quiere. No mire a su esposa, si su esposo, si usted lo quería. Si usted lo quiere, mírenlo, 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 te quiero, mi amor. Pero hay cosas que cuando usted está caminando, usted le recuerda a su querido. Incluso, si usted se va de vacaciones... Con su, con su amada, su amado Y usted dice, mira me recordé en nuestras vacaciones Porque hubo esto y que esto y lo otro Cualquier cosa te recuerda Y hay intimidad Porque hay un proceso Donde usted se está conociendo Ella te conoce Tú la conoces Y en esta sociedad Hemos olvidado eso En los tiempos de antes Era más fácil Tener esa clase de intimidad Porque por ejemplo Si mi hermano Willy Hubiera querido Conocer a Annie Él no podía decir Oh vamos a ir a, Vamos al cine Vamos a esto aquí Él tenía que ir a hablar con Con papi Y con mami Y pedir permiso Entonces papi iba a averiguar Todas las cosas de ti De qué familia tú venías Y después que averiguaba todo eso Te decía Oh usted puede venir a la casa y usted tenía que sentarse en la sala donde ellos te vean. Y habían veces que el abuelo estaba sentado al frente de usted. <ríe> Yo no vi eso. <ríe> Gloria a Dios. Ah. So, en ese tiempo había una forma de uno conocerse que era más íntimo emocionalmente, intelectualmente. Habían conversaciones que surgían. Oh, ¿a ¿qué tú piensas de esto? 100 años de soledad. Nadie sabe que son 100 años de soledad ya. 100 años de soledad. ¿Quién quiere estar tan solo por tanto año? ¿Qué tú opinas de esto? ¿Qué tú opinas de esto? ¿Qué, qué te... Y había una, una intimidad emocional 
y una intimidad intelectual. Ahora, eso no existe porque oh, te vi hoy, consigo tu número, dígitos. Después que consigas tu número, te llamo, salimos y un día después estamos en la cama. Lo que hay es intimidad física. Y la intimidad física no es mala, es buena, proviene de Dios. Pero cuando en una relación solamente hay actividad e intimidad física, cuando viene el momento fuerte, tú no tienes la confianza de decirle a aquella persona con la que tuviste íntimamente sexual o físicamente que algo te está pasando. Y, como, y cuando, imagínate que usted se casa con alguien que usted no tiene intimidad intelectual o emocional, solamente hay intimidad física. Cuando hay un problema en la casa y usted tiene 10 días, 4 días, una semana, 7, no sé lo que, tengan un periodo de tiempo que están enojados, que no se pueden hablar, algo te sucede a ti y como tú no tienes intimidad con esa persona emocional, tú no le puedes decir exactamente lo que tú sientes, hay un problema. Y solamente están bien cuando hay actividad física. Y cuando no la hay, hay un problema, hay una ruptura. Así mismo es que se sentía Dios con el pueblo de Israel. Ustedes me hacen el holocausto, ustedes vienen y presentan ofrendas, vienen los domingos, en aquel tiempo era el sábado, se guardan, se sientan en la casa el sábado, no hacen nada, están pretendiendo que tenemos intimidad, cuando lo único que hay es intimidad física, pero no hay intimidad emocional, no hay intimidad intelectual y ustedes no me conocen porque no tenemos intimidad. Y mire lo que él le dice, mire lo que él le dice. Conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento. Esto es Osea 6. Tan cierto como sale el sol, Él habrá de manifestarse. Vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra. Él le dice, ¿qué yo voy a hacer contigo Efraín? Soy Israel, otro nombre para Israel. ¿Qué voy a hacer contigo Judá? El amor de ustedes es como la nube matutina, como rocío que temprano se evapora. Lo que pido de ustedes es que amor y no sacrificios, conocimiento de Dios y no holocaustos. Todas las cosas que tú crees que tú estás haciendo para ganarte el favor de Dios, no te van a proveer intimidad con Él. Lo que te va a dar intimidad con Dios es que tú tomes tiempo, que tú seas transparente y tú le digas, aquí estoy Dios, quiero hablar contigo, quiero dialogar contigo. Aquí estoy, papá Dios. Cuando miro los cielos me recuerdo que tú estás ahí en tu trono. Cuando siento el palpitar de mi corazón entiendo que tú estás aquí dentro de mí. Cuando pienso en la gente inteligente conozco que no hay sabiduría más grande que la tuya. Cuando pienso en todas las cosas que existen creo que hay un creador que se llama el Dios Todopoderoso. Es esa clase de intimidad que Dios desea con nosotros. Y los últimos minutos que me quedan déjame decirte esto. ¿Por qué es tan bueno la intimidad? Imagínese usted Que yo ponga a un extraño un Completamente extraño Que usted nunca lo había visto en su vida Y yo le diga Hey Jonathan Te voy a poner con este extraño Y voy a apagar todas las luces En este lugar No va a haber luz por ningún lado Y este espacio Va a estar oscuro Y tú vas a estar con ese extraño Tú no sabes De dónde viene ese extraño Tú no sabes Que él tiene Tú no sabes Que no tiene Tú no sabes nada 
El minuto que tú oigas un, un ruido extraño, ¿qué tú vas a hacer? Porque tú no tienes que confianza con ese extraño. Pero cuando tú tienes intimidad con Dios, aún en los momentos oscuros de tu vida, aún en las tinieblas de tu vida, Tú no tienes que temer porque tú sabes que hay alguien que tú conoces que está contigo, que está por ti y está contigo y está a tu favor. En la oscuridad de tu vida tú puedes darte cuenta que Dios está presente y tú no tienes que temer a nada ni nadie porque Él está cercano a ti. Pero cuando tú no tienes intimidad con Dios... Y hay momentos difíciles en tu vida Hay cuestiones en tu vida Preguntas en tu vida Tú piensas Dios me está castigando Dios no está aquí Lo estoy haciendo mal Porque tú no tienes intimidad Como la que debes tener Estaba estudiando para esto Y Dios me recordó algo El martes Mientras estaba terminando el mensaje Hay un Libro en la Biblia, el último libro en la Biblia Libro de Apocalipsis O Revelaciones Y él dice Hablándole a, a una iglesia Le dice cosas Y usualmente nosotros hemos usado este versículo Para hablar a personas Que no conocen del Señor Él escribe A una iglesia Que se llama la odisea Apocalipsis capítulo 3 Versículo 14 en adelante dice Escribe el ángel de la iglesia de la odisea Esto dice el amén El testigo fiel y veraz El soberano de la creación de Dios Conozco tus obras Conozco lo que tú haces Aún lo que tú quieres esconder Sé que no eres frío Ni caliente Ojalá Fuera uno o el otro Ojalá te decidieras Porque no tenemos intimidad Ojalá tú dijeras No, voy, me voy a apartar completamente Para que entiendas lo que se siente Si no tienes a Dios O te metieras en intimidad conmigo Para que entendieras cómo se siente Estar en mi presencia Por tanto como no eres Ni frío ni caliente sino tibio Estoy por vomitarte De mi boca Dices soy rico Me he enriquecido Y no me hace falta nada Muchos de nosotros decimos Tengo salud, tengo un buen trabajo Tengo una esposa, tengo un esposo Yo puedo decir tengo una suegra Aunque la quiera o no la quiera Pero no te das cuenta Oiga, oiga Lo tienes todo Pero no te das cuenta De cuán infeliz y miserable Pobre Ciego y desnudo Eres tú Oh pero yo estoy casada Y yo estoy casado Y tenemos una familia buena Y Josecito está Bien no tiene ninguna enfermedad ¿Por qué me siento así? Porque no tenemos intimidad Te dice papá Dios Por eso te aconsejo Que de mí compres Oro Refinado por el fuego Para que te hagas rico Ropas blancas Para que te vistas Y cubras tu vergonzosa Desnudez 
y tu colirio para que lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo, oiga, reprendo y disciplino a todos los que amo. Cuando Dios te ama, te reprende y te disciplina. Si Dios no te ha arrepentido y no te ha disciplinado en el año, tú estás sirviéndole a un Dios ajeno. Tú no le estás sirviendo a Dios. Porque si, Emma, te lo voy a poner así. El, el pastor que yo tenía antes me decía, decía esto en la congregación. Si usted es perfecto, levántese, que vamos con una cajita y lo vamos a mirar para el cielo ahora mismo. Porque si Dios no te ha reprendido y Dios no te ha disciplinado en estos meses, tú estás mal. Estás olvidándote de Dios y Dios no es tu Dios, tú eres tu propio Dios, si tú crees que todo lo que tú estás haciendo está bien, hermano arrepiéntase arrepiéntase porque tú estás ciego, desnudo y eres miserable, dice la Biblia if you think you got it all together you don't need anything oh you're wrong baby Por lo tanto, sé fervoso y arrepiéntete. Mire esto, este es el versículo que Dios me hizo así. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Pastor, pero usted acabó de decir que Dios entraba contigo al club. Yo no estoy hablando de esa puerta Dios no le está hablando A un inconverso aquí Dios le está hablando a una iglesia ¿Cómo es posible que Dios le esté hablando A una iglesia y le esté diciendo Estoy a la puerta Y toco No está supuesto a Dios estar dentro Ya pero hay áreas de nuestras vidas y espacios en nuestras vidas donde Dios está tocando a nuestras puertas y nos está diciendo, hey, I want to come in, yo quiero entrar, estoy a la puerta y te estoy llamando. Hay espacios en nuestras vidas donde Él te está diciendo, quiero entrar y no lo voy a hacer a la fuerza porque yo no forzo a nadie y quiero entrar, no para maltratarte, no para reprenderte, sino para sentarme contigo y cenar. Eso no fue lo que acabó de decir Alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré y cenaré con él Y él Conmigo De la única forma que Dios puede entrar Y sentarse y cenar contigo Es en intimidad Tú no invitas a un cualquiera a sentarte a tu casa Y sentarte en la mesa donde se sienta tu mamá Donde se sienta tu tío, donde se sienta su hijo Donde se sienta tu esposa Incluso tú no dejas que nadie entre a un espacio Seguro para ti Que tú no conozcas Por eso es que algunos de nosotros tenemos tanto tiempo Encerrado en nosotros mismos Porque tal vez alguien nos rechazó Tal vez alguien nos hirió Y tú sientes que si abres esa puerta de tu corazón Alguien te va a herir otra vez Y Dios te está diciendo Yo no soy como aquellos Yo no soy como en tu niñez Yo no soy como en tu pasado Yo soy diferente Yo estoy contigo Te amo, te quiero Quiero sentarme y tener intimidad contigo Oh pero Si le confieso mi problema es este Mientras estaba orando yo le decía a Dios ¿Cómo le voy a hablar a un pueblo de intimidad? Cuando lo único que saben de intimidad es sexo 
Lo único que la gente cuando escucha intimidad Lo que la primero que le llega a la mente a la persona es sexo Y sentí como, como Dios me decía Yeah es el problema Y si tú no lo hablas ¿Cómo van a aprender? Si tú no lo dices ¿Cómo no lo van a saber? Tenemos que pasar más allá De lo que vemos en la televisión De lo que vemos en una proyección de Hollywood De lo que vemos en una proyección de Instagram Hermano usted sabe Que a veces Usted ve un, una, un, un lado Que usted dice bueno allá sí la cosa también Allá sí la cosa están súper chévere Hay un refrán en inglés que dice It's greener on the other side Está verdecito, la grama está verdecita No está seca Se ve como que le echan agua, que le dan tiempo, que le dan espacio Pero cuidado Con ese lado Porque cuando tú cruzas Al otro lado te das cuenta Que era todo plástico Que era todo superficial Que, lo que el que aparentaba Estar contento en Instagram está solo y deprimido El que aparentaba tener un buen tiempo Está hablando mentira Para que otros le digan Ay lo afirmen y le digan que bien te ves Pero cuando para esa afirmación Se siente triste y se siente deprimido otra vez Pero el que tiene a Dios El que tiene a Dios El que le abre la puerta a Dios Nunca se siente así Y cuando se siente así Dios le dice Cuanto yo te conozco Yo sé quién tú eres No te voy a dejar ahí Tranquilo tú estás conmigo No busque una experiencia religiosa No la busques Porque lo que vas a encontrar es Decepción Engaño Traición, dolor Busca una relación Con Dios Llena de intimidad Donde hay tiempo Donde hay transparencia Y aún en la oscuridad Tú puedes estar seguro Te voy a invitar Que te pongas de pie en esta tarde Aquí sentado Que se acaba de parar Que dice Wow es como que Si supieran Todo de mi vida Y Dios te está diciendo Si sí, es que yo sé todo De tu vida Es que yo sé todo De tu vida Y aún te amo Y te quiero Y quiero estar en relación contigo Quiero estar en intimidad Te amo tanto, te amo tanto Que lo dejé todo por ti Dejé toda mi gloria Tomé forma de hombre Y morí en la cruz por ti Y tu carga, tu vergüenza, tu dolor Yo lo cargué Para que hoy tú puedas tener libertad Y hoy tú puedas decirle a Dios Quiero estar en comunión con lo que antes te separaba de Dios Ya no te separa más Dios está aquí Si en esta tarde Dios te ha hablado Y tú dices sí, Necesito tener más intimidad con Él Ahí donde estás levanta tu mano Dile Dios necesito más intimidad contigo Necesito más intimidad contigo Señor 
He tenido una percepción errónea de lo que es intimidad Y tal vez hay Dios Un Dios que te está hablando en esta tarde Y te está diciendo También necesitas más intimidad con tu cónyuge Y con tu pareja Y no la intimidad física que conoces Sino la intimidad emocional Tal vez Dios te está hablando a ti Esposo, esposa Espíritu Santo de Dios Tenemos nuestras manos levantadas aquí Y te necesitamos Dios Queremos vivir en intimidad contigo Señor sabemos que tú has estado tocando nuestra puerta Y ahora te abrimos la puerta de nuestros corazones Sé que tú estás tocando puertas, áreas de mi vida Y te pido Dios Que tú entres Hay una mesa preparada para ti Dios Hay una mesa preparada Dios Para nadie más, para nadie más sino para ti Come and sit at our table Jesus Siéntate en la mesa de mi corazón En la mesa de mi frustración En la mesa de mi dolor En la mesa de mi vergüenza Siéntate Señor y platiquemos Gracias Señor Corazón sincero Lo único que quiero Es que si necesitas De alguien que cumpla Tus sueños ser el primero Dios mío yo quiero corresponder al amor que tú me das quiero amarte de verdad y en mi diario caminar y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad y en mi diario caminar. Y cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu La entrega y la pasión de ti yo quiero en mí tener Y cada día que salve por tu amor corresponder soy de ti oh, Tú 
haciendo tu entrar en intimidad contigo Dios Señor queremos que nuestra vida cambie queremos vivir más para ti y menos para nosotros ayúdanos a entrar en la intimidad que solamente podemos entrar a través de tu hijo amado Jesucristo Señor Jesús te necesitamos para estar en comunión con el Padre te necesitamos la persona que me queda a mi lado A mi derecha, a mi izquierda Te necesita Dios Necesita vivir más en intimidad Señor No lo podemos hacer solo Te imploramos amado Dios Que nos dé tu fortaleza Que nos dé tu poder 
Que podamos abrir nuestros corazones a ti libremente Señor Encuéntranos Dios Encuéntranos Espíritu Santo de Dios Sé tú con nosotros Vivifícanos Señor Restaura lo que tienes que restaurar Renueva lo que tienes que renovar Señor En la vida mía Y en la vida de la persona que me queda a mi derecha A mi izquierda Esa mano que estoy aguantando Dios Santifícala con tu poder Santifícala con tu poder Dios Señor que no haya voces que le dicen Tú no lo puedes lograr Tú no puedes entrar en intimidad Que no haya voces que le digan Señor Que no pueden estar en relación contigo pero que haga una voz de tu Santo Espíritu Que le susurre al oído Y le diga te amo, te quiero Y quiero vivir en intimidad En tu nombre oramos Dios Amén y amén y amén Dale un fuerte aplauso al Señor Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Gracias, gracias, gracias Gracias porque tenemos entrada Al trono de la gracia Dios Gracias Gracias porque tú eres nuestro socorro Gracias porque tú eres nuestro sostén Gracias Señor Gracias Dios Dios mío, yo quiero llenos de gratitud, llenos de gratitud al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad. En mi diario caminar y cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad y en mi diario caminar. Y cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu Mecánico, algo robótico Es algo que conlleva tiempo so No piense que después de este servicio Usted se va a su casa Y usted está una hora completa En la presencia de Dios No, tal vez Que si usted comienza con cinco minutos Que si usted comienza 
cinco minutos Dios te entrego mis cinco minutos en esta tarde En esta mañana, en esta noche No sé cuándo sea Y dile quiero darte este espacio a ti Quiero conocerte Quiero que tú me conozcas a mí Que tú te abro mi corazón Y poquito a poquito y eso va creciendo No, no piense No, no, no mire con los ojos del mundo No, no, no Deje que Dios lo mire a usted Y dígale comienzo poquito a poquito Te entrego un poquito Dios Vamos a conocer Usted no le da una noche entera A una persona que usted conoce Y la gente que lo hace ahora Que con la primera persona que encuentran en la calle Se acuestan Es porque fal tienen falta de intimidad Porque una persona sana No entra en intimidad con cualquier persona Y a cualquier hora Una persona sana dice Quiero conocerte antes de abrirte mi corazón Antes de darte mi cuerpo Antes de entregarte lo que yo soy Quiero conocerte poquito a poquito Y eso es lo que Dios quiere Que poquito a poquito Poquito a poquito Just a little bit Un poquito Un poquito Correspóndale a Dios Comenzando con un poquito No haga más de lo que usted puede Para verse bien con otra gente Para verse bien contigo mismo No, no, no Lo que tú puedas hacer ¿Sabe por qué? Porque Él tocó a tu corazón Tú le abriste la puerta y Él sabe lo que hay dentro de ti Eso no tienes que fingir No tienes que pretender Porque ya Él lo sabe Ya está dentro de ti Amén Dale un fuerte aplauso al Señor Quedan despedidos ¡Uh!